0: Han är bland annat vd för skolan. Oliver Lundgren alldeles strax i podden Effekten. Det här är digitaliseringens podcast och vi ska snart prata om hur skolan förändras och digitaliseras. Vill du höra något speciellt ämne här framöver så maila oss gärna på infosnabelaeffekten.se Tala om vilket ämne, tala också om vilken som vi ska intervjua. Jag är Jonas Jani och tillsammans med Micke Nobäck så har vi gjort den här podden i snart fem år och det finns många avsnitt där på effekten.se. Och vi tar ett avsnitt till i den här med skolan eftersom vi tycker det är så viktigt och det rör ju hela tiden på sig. Så här kommer Oliver. Den digitaliserade skolan är alltid aktuell Och Oliver, den här digitaliserade skolan Finns något som heter det förresten? Men vad är den digitaliserade skolan för dig?
1: Ja, det är ju som sagt en bra fråga du börjar med där v Vad är det? Men för mig handlar det ju om ett par olika delar Dels handlar det om liksom användande av digitala verktyg i undervisningen Hur kan man öka tillgängligheten, individanpassa och så Det handlar ju förstås om att lyfta bort administrativa uppgifter Lärare lägger mycket tid på det men sen handlar det ju också om förstås liksom var någonstans bedriver man undervisning, bedriver man det liksom fullt ut i klassrummet, att lära på nya tider, man kan använda saker som Youtube och annat på nya sätt. Så att det, är, det är också liksom hur bedrivs skola överlag så att man tittar på det lite längre perspektivet på det. Så att, och digitaliseringen är ju alla de här aspekterna.
0: Sen så har ju du en, du är ju digitaliserad och vill att skolan ska digitalisera men skulle, varför skulle du säga... Om du fick en känsla för den svenska skolan, hur digitaliserad är den på en skala? Du får ange vilken skala du vill.
1: <laughs> ja, nej, men om man tar det på en, en 10-gradig skala så, så är väl kanske någonstans i början på den. Så att säga, tre, tre fyra så sådär. Det finns ju klart, det, det bör också på att säga vad är slutmålet? Där, där har man väl olika bilder av det, men om man pratar det som jag... Jag pratar om att liksom bedriva skola på, på helt andra sätt, som ju vissa framtidsforskare menar att det är så man kommer göra. Ja, då har vi ju en lång bit kvar. Men däremot när det talas om att lyfta bort administrativa uppgifter från lärare så finns det exempel på skolor, idag som har kommit långt i den resan. Men man ska göra med sig att på olika ställen i landet och olika skolor, men se det väldigt olika ut skulle jag säga hur långt man har kommit till detta. Och det är, ju, det är ju en av utmaningarna att verkligen jobba med.
0: Och det var intressant att du säger, vad är slutmålet? Alltså, är inte slutmålet att eleverna ska bli bättre än vad de är idag? Eller? Alltså...
1: Jo men det, det, det bör det ju vara. Vi har ju i den nationella strategin pratat med om att vi ska bli, bli, bli liksom bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter så att säga för att bedriva, bedriva undervisning och sådär. Men sen handlar det ju om att Får liksom reglerna att gå i takt med detta och det är läroplaner och det är liksom styrkedjor och finansieringsmodeller för skolan och sådär. Så att, så att eh, slutmålet, alltså digitalisering i sig är inget självändamål om det inte leder till att eleverna faktiskt läser sig mer och får en bättre undervisning. Eh, men att, att det går och eh, få väldigt positiva effekter med det. Eh, det, det tycker jag man ser exempel på runt om i världen. Sen tycker jag en annan del av det är också att okej, som elever framöver så kommer man ju komma ut i en helt digitalt samhälle och har man fått jobba med det i skolan och förbereda sig på liksom desinformation och att eh, liksom information ändrar sig väldigt snabbt och hela det här digitala som är kännetecknade digitala ekosystemet så tror jag det är bra
0: fick En fråga där du säger att vi ska bli bäst på digitalisering eller hur är effektmålet satt ifrån jag antar att det är politiker som sätter det. Har man brytit ner det i, i, i mätbara mål också så här många skolor så här alltså, vi måste ha mätbara mål tänker jag också.
1: Ja, nej, men där, där finns det ju, finns det ju så att säga, saker kvar att göra. Man har ju vissa, vissa mål som är mätbara till exempel i form av att man vill digitalisera nationella prov och, och den typen av delar. Så att säga. Där har man ju tydliga för när ska det vara gjort och, och så vidare. Eh, men, men sen ligger ju mycket ansvar, skulle jag säga, på, på huvudmannen, den, den privata eller kommunala som, som driver skolan, att, att omsätta liksom just den här... Eh, de här, liksom, den digitala nationella strategin kring konkreta liksom, actions ute på skolan. och där, där tror jag man har ett betydande samverkansarbete kvar att göra. Jag vet att SQR till exempel jobbar, jobbar med att ta fram en handlingsplan och så vidare har fått uppgifter kring det. Men där, där tror jag vi har med både bransch och, och huvudmän och annat ihop att göra för att liksom, hur ska detta gå till i praktiken och vad innebär det så att säga.
0: Men det känns också när du svarar på den digitaliserade skolan så, så det känns det inte riktigt att vi är vi har inte passerat 50% än eller, om man får, eller hur, hur känns det?
1: Nej men alltså det, det skulle jag nog inte säga att vi har om alltså man tittar på, på innehållssidan så, så är det ju fortfarande den absoluta majoriteten inte digitalt så att säga sen så behöver det inte vara så heller att det digitala är helt på bekostnad av det det analoga så att säga, det blir lätt en, 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 där, där gillar man ju att diskutera ska vi inte ha några böcker i skolan och ska få läsa längre i en fysisk pappersbok och, och hela den delen så att säga det, då tycker jag man går lite fel utan snarare är frågan liksom i, de, i de områden där det finns verkligen möjlighet att dra nytta av digitaliseringseffekter och möjligheter, där tycker jag ändå att det finns mycket kvar att hämta eh, och då kanske inte bara på bekostnad av det, det man redan har utan också liksom i, i möjligheter i, helt enkelt att få ut de här eh, verktygen och, och se till att de används och så vidare.
0: Och allting är ju inte jobbigt. Det finns ju goda exempel och, och bra på lyckade saker som, som har hänt runt omkring dig. Så, så gärna eh, Oliver om du har några bra, så här, det här såg jag, ex goda exempel på digitalisering inom skolan.
1: Ja men lite olika tycker jag, jag och jag gillar den eh, approachen. Det, det gäller liksom tror jag i denna här frågan och, det gäller väldigt många frågor, men just ha det liksom, glaset är halvfullt perspektivet snarare än halvtomt så att säga och verkligen försöka lyfta dem för, för det är ju liksom förändringar är svårt och jobbigt och då tror jag det gäller att verkligen fokusera på de goda exemplen och lyfta och sprida dem. Men ett typexempel jag tyckte var spännande när man så förra hösten var ju i samband med presidentvalet i USA hur, hur läromedelsproducenter som just hade digitala samhällskunskapsläromedel och flera av dem lyckades liksom uppdatera och hålla de här uppdaterade i princip löpande vecka för vecka med nyheter för det var ju väldigt omvälvande presidentval med ifrågasättande av valresultat och det var liksom många saker som, som faktiskt lite saknar motstyck i historien och att då kunna liksom live bidra med bra material ut till lärare in i undervisningssituationen var ju typexempel på skillnaden mot när vi, när vi gick i skolan så att säga och det, och det var liksom knappt rätt president i, i läromedeln på det sättet för att det hade hänt någonting sen man fick nya läromedel och sådär så, där. så att det är typexempel på i en snabbrörlig värld hur uppdateringssekvensen kan hänga med och vi liksom ser bland de skolor vi jobbar med hur man faktiskt tog nytta av det där och gjorde om en plan man hade kring undervisningen och pratade om någonting som var superaktuellt just nu och det är väl ett typexempel på hur kan man skapa undervisning som är intressant och engagerande genom att knyta an det till liksom ett aktuellt samhällsämne så det, det tycker jag är ett bra exempel
0: och, och, och där, eh, vi pratade lite innan du och jag, liksom, med digitala läromedel som uppdateras automatiskt. Det, det, det är ju en förutsättning att det finns digitala eh, läromedel ute. Skulle du, vad är vi, vad är, är vi där då? vi pratade procent förut. Men, men hur, hur, hur mycket av den branschen, den digitala läromedelsbranschen finns det? Jag som inte är inne i skolvärlden så mycket, kontra den traditionella böcker, papper.
1: Nej men alltså den absoluta majoriteten av budgeterna går ju fortfarande till de, till de tryckta läromedeln. Där är vi ju fortsatt så att säga. Tillgången på innehåll, så alltså det vill säga producerat läromedel som är digitalt har ju förbättrats väsentligt de, de senaste åren och, och hårdvaran finns ju ute och så vidare nu i en helt annan grad än vad det finns tidigare. Så att man, man ser ju framåt, man pratar i branschen om att framöver kommer det bli mer digitalt men men att, att vi har många viktiga steg kvar att ta där för att verkligen säkerställa tillgången till digitala läromedel ute hos eleverna. Det, det är helt klart för det, för det saknas innehåll på många ställen runt om i, i Sverige idag. Och det är väl generellt sett kan man säga tillgången till läromedel skulle jag säga är, är ganska dålig. Man, I många fall har man liksom gamla läromedel, många år, många år gamla som är tryckta så att säga. I en bra värld hade man väl haft... Tillgång till både, både moderna och nya digitala läromedel och tryckta läromedel i de fall då det behövs att man liksom, och båda de två uppdaterade. Så där, där finns ju rätt många steg kvar att ta verkligen.
0: Ja, för det var en fråga som jag funderade på där. Alltså att, att springa till digitalt är inte alltid kanske svaret på allt så. Det analoga kan också vara bra. Men, men du svarade lite själv där på, på den frågan. Då, båda världarna är bra. Mm.
1: Ja, men det tycker jag. Där, där tror jag liksom... Att, att läraren har en avgörande roll även framåt så att säga att hitta det verktyget som är, som är bäst för, för undervisningssituationen och kunna individanpassa och så vidare och det, det är väl också liksom, är som sagt i de bästa av världen har man ju tillgång till båda de här medierna om man vill kalla det för det och jobba på att man kan jobba både digitalt och, och analogt i de fallen så att säga och, och göra en hybrid av det så det där tror jag vi kommer att landa så att säga. Men att tillgången generellt sett och framförallt tillgången på digitala läromedel. Att den behöver öka det, det är min absoluta uppfattning.
0: Varför går det för så långsamt?
1: Nej, men jag skulle säga att det är flera faktorer. Den ena, den ena delen är ju att det behöver bli lättare. för Man behöver ha bättre infrastruktur på plats ute i kommunen för att ta de här läromedlen i bruk. Man behöver hitta lösningar på att hantera GDPR. Man behöver ha bättre infrastrukturplattformar på plats och så vidare för att få ut dem. Man behöver säkerställa att det finns budget. I, i många kommuner, ska man inte sticka under stol med idag, så är det en, en budgetfråga att det helt enkelt att det finns de resurser som krävs. Och det finns liksom, så, så det är en utmaning. En annan är ju kompetensen kring det. Så att säga, att man behöver också säkerställa att, att både huvudmannen och skolorna får den stöttningen i, kompetensmässigt i att göra liksom, lyft till att jobba digitalt och arbeta med det. Så att säga. En utmaning på skolor är ju generellt sett att lärarna de lägger mycket tid på, på undervisning, skolor, de lektioner de har nu men generellt sett finns det inte jättemycket tid skulle jag säga till att bedriva liksom verksamhetsutveckling och långsiktig utveckling kring, kring morgondagens undervisning och att, att hitta sätt för att få mer tid till det tror jag är en nyckel för att man ska kunna liksom både, både göra något bra här och nu men också utveckla mot morgondagen där det digitala har en har en viktigare roll tror jag.
0: Ja och, och lite mer här, vi fastnade lite på läromedel och sådär men mer goda exempel från, från digitaliseringen i, i skolan som du känner så sådär, titta det där var bra.
1: Ja nej, men ett annat exempel är också för, för där i det digitala så ser man ju liksom i, i att, att det kommer in mycket fler verktyg och möjligheter att ta nytta av annat som, som kanske då inte är liksom i, i den traditionella skolan hade en lika stor roll. Ett sådant exempel är ju tidningar till exempel vi, vi jobbar i samarbete med ny med med ett av de större eh, tidningsmediehusen där man så säga, då kan kan tillgängliggöra och vi har skolor som tillgängliggör liksom dagstidningar till tiotusentals elever på ett par minuter digitalt och kan distribuera ut det och skapa värde och nytta kontra innan då där det låg en tidning och den låg i lärarrummet och där ser man då liksom möjligheten till eleverna i olika ålderskurser att få tillgång till liksom relevant aktuell nyhetsinformation och samhällsinformation direkt ut så att på ett helt nytt sätt och hur man då har tagit detta i bruk i, i undervisningen annat exempel är ju liksom på geografiområdet där man liksom uppdaterade kartor eh, digitalt där man liksom exakt i rätt stad på rätt plats kan zooma in och se kontra liksom en karta när man själv gick i skolan som var fel i, eh, till och med på liksom för att den var inte uppdaterad när man drog ner framme vid whiteboarden och sådär liksom, så att liksom, den här tillgången till information rent generellt, tillgången till fakta ökar ju radikalt i det digitala eh, på rätt hanterat liksom och, och möjligheten att få liksom dagsfärsk info in så att säga i, i undervisningssituationen. Eh, så, så det tycker jag är en, ett gott exempel och en, en god möjlighet att nyttja kraften i digitalisering. Annat som man ser kommer mer nu tycker jag är VR och AR exempel på hur vi liksom, elever kan få prova musikinstrument med AR-headset jag menar, eh, när annan var liten var det, det var ingen möjlighet liksom att prova alla instrument och tillgång till det för det var väldigt kostsamt men att kunna, kunna prova det med liksom ett AR-headset för någon, någon tusenlapp som de ju faktiskt börjar komma ner i nu och så kan man liksom få tillgång och prova allt annat eller röra sig i olika fordon och så vidare det blir ju helt, en helt annan upplevelse att prova det VR motorcykel förra veckan själv var liksom Ja, det är riktigt häftigt liksom. Så att det, det där kommer ju nu. Och det tror jag kommer innebära riktigt många möjligheter och få upp intresse. Framförallt för de här naturvetenskapsämnena och de som ofta är lite svåra att, att ta till sig.
0: Och och Mer sa, för det var ju en liten spaning här. Hon och något Mer spaning som, som. Det är ju intressant med ARB. Det är så. Men... Ja, nej,
1: men det, det tror jag ju är, är, är en spaning eh, så, eh, som, som jag tänker eh, kring, kring kommer. Och kommer komma in betydligt mycket mer. Eh, jag tror också man kommer ta nytta av eh, liksom hela den här möjligheten nu, nu när man, man får data på ett annat sätt. Eh, läromedelsleverantörerna kan börja se liksom, var, var, var någonstans eleverna är eleverna aktiva, vad använder de. Vi har ju sett exempel på. På bolag som vill med hjälp av artificiell intelligens då intelligens. Så att säga. Börja anpassa uppgifter och sådär. Och i härlighetens snabbt är vi väldigt tidigt på det där ännu. Men det tror jag ju kommer bli, bli jättespännande. Ett annat projekt vi följer. En av som håller på med. Och med hjälp av AI. Kunna så att säga, då sammanställa fakta från olika källor. För det här desinformationssamhället. Eh, som ju delvis finns. Att säga, och jämföra. Okej okay, varför säger denna källan så. När den här källan säger så. Kunna presentera det där för eleverna. Och, och då är det liksom. Det där blir jätteviktigt framöver att kunna välja och värdera och förstå varför vill man beskriva en viss världshändelse till exempel på två helt olika sätt och kunna ta del av det där och så vidare. Så att jag tror liksom att i hela det här informationssamhället så tror jag att de nya verktygen spelar en stor del i, i lösningen också faktiskt.
0: Men någonstans här så känner jag, jag vet inte hur jag ska formulera frågan, men stackars lärare på något sätt att vara med i det här och lära sig inte man ska vara bra på det man kan i ämne men så ska man... Man blir tech support jag ska kunna allt. Är det, det felspanat av mig där?
1: Nej, men där, där, där kan du ju lätt landa så att säga. Och det är därför jag tror det är så viktigt att, att huvudmännen borde få ett utrymme för det och, och få stöttning och hjälp för att kunna ta det ansvaret att säkerställa att man, man har en bra infrastruktur på plats kring basala saker som uppkoppling och hårdvara och de sakerna, men också kring... Att ha löst frågor som GDPR och informationssäkerhet, kontosynk, single sign-on. Alla de här ganska tekniska tråkiga sakerna som är en huvuddel av vår vardag. Så att säga. Men hur man, hur man löser det där på ett smart sätt så att lärarna just kan fokusera på undervisningen och, och liksom välja rätt verktyg för sin undervisningssituation. För att annars blir det ju lätt att man sitter som lärare med textsupport och lista och Kalle som inte kan logga in och den typen av frågor. Så att där behöver man ju hitta smarta sätt att undanröja det och där tror jag skolorna kanske också delvis behöver ställa om. Man har ju liksom hitt, hittat personal på skolan som blir specialiserade i de frågorna och liksom hitta kanske delvis annan organisationsmodell. Det ser man ju från näringslivet hur man har fått ställa om i den digitala världen att det uppstår helt nya roller, helt nya supportfunktioner i bolag och så vidare som behövs i den digitala. Där tror jag att man kan göra ännu mer i, på skolsidan att se till att vi behöver också utveckla hur vi är organiserade och hur vi jobbar. Så att säga, så. Och det, det, där, där finns det mer att hämta tror
0: ja, Jag tänker eh, framför mig att man har varit geografilärare och har den här bra boken som man alltid gör, Och sen så får man ett par VR-AR-glasögon. Alltså, det är en ganska det är långt ifrån som lärare, tänker jag.
1: Ja, precis. precis. Jo, och det, det håller jag verkligen med dig om. Och där är ju liksom... Eh, utmaningen också, och där har vi leverantörer ett jättestort ansvar, kan man väl också säga liksom att säkerställa att, att göra det där superanvändarvänligt och, och hitta smart innehåll som passar ihop med det här, den här hårdvaran och sådär. Så så där är det samverkan tror jag är en, en svar där. Liksom. Lyfta goda exempel från andra huvudmän så att lärare kan ta nytta av vad andra lärare redan har gjort och så vidare. Att, att leverantörerna liksom kommer ännu längre i i liksom utbildning, implementering och sådär. Eh, så att kunna dra nytta av den kraften i, i den samlade kunskapen blev väl en, en nyckel att göra den transformationen. Tror jag.
0: Ja, och så här på, slutet, på slutet så måste vi kanske samla ihop lite, lite sådär eh, vad är då lösningen för att digitalisera skolan? Och nu blir det ju din, din uppfattning förstås. Då, men, men ge oss lite, lite nycklar.
1: Ja nej men så här först, först och främst så tror jag att Man har ju den här nationella strategin och sådär Men att man, att man liksom säkerställer att det inte blir riktigt Ibland kan jag liksom nästan uppleva Att det blir lite ängsligt Ena dagen är liksom vi ska digitalisera Och sen kommer den här läromedelsutredningen Där det liksom, man får nästan uppfattningen När man följer den att det är fullt ut liksom Inte digitalisera och det är boken Och hela den biten så att säga och, och, och så är det inte riktigt men det är lite den känslan man kan få så att det gäller att hitta liksom, ja, men det digitala är viktigt en, en hönsten är liksom utvecklingsstrategin kring skolan och att man liksom är tydlig med varför och så vidare, det är viktigt och sen att man jobbar långsiktigt men jag tror det är viktigt att, att se att, att digitalisera och göra den här förändringen är ett långsiktigt arbete där man behöver liksom jobba, jobba gemensamt samverka mycket mellan de olika aktörerna och sen då som sagt se till att hitta det här stödet på vägen helt klart så.
0: Men det är väl också, som du också var inne på, att infrastruktur måste sitta där och eh, du sa till mig innan till exempel, man behöver inte kanske som lärare, kunna hela GDPR det känns som att de får den frågan håller Ja, kontroller. exakt,
1: exakt. Nej, men det, det, det håller jag helt med om. det är ju otroligt viktigt att, att man i den här styrkedjan var, varje varje liksom person tar ansvar för sin eller person, men del i organisationen som huvudman till exempel, att man tillrättalägger för rätt basinfrastruktur att man ser till att man har löst GDPR på ett smart sätt, ta ansvar för de delarna så där. Eh, man kan se att i de, i de huvudmänna det fungerar väl ja men då har liksom, man har en tydlig digitaliseringsplan, man har fått på plats en bra infrastruktur man har lyckats koppla ihop sina olika system så de synkar och pratar med varandra och man, man har liksom gett det här är rektorns mandat, det här jobbar lärarna med och de kan också då liksom i, i undervisningssituationen fokusera på verkligen användandet av det. Så det tror jag är en nyckel att man liksom, innan man säger nu ska vi jobba med digitala verktyg i klassrummet. Ja, då måste man ju säkerställa att man har gjort hemläxan med, med den här både, både planen och strategin men också infrastrukturen i hur man faktiskt ska jobba med det.
0: Det har varit intressanta 20 minuter och jag känner att den sista frågan måste vara var är vi på väg någonstans, Oliver?
1: Ja, men eh, jag, jag ser positivt på detta. Jag skulle säga att vi är, är på väg framåt och, och vi har ju också verkligen fått en ja, testskjuta väldigt mycket av det under, under pandemin och där såg vi också digitaliseringens både effekter och möjligheter och även om det liksom inte är ett önskvärt scenario som inte kunnat träffas och köra på distans och sådär så har man ändå sett att vi har nog, jag tror många av oss har sett liksom, det här kan vi göra ännu bättre och det här fungerar faktiskt väl och, och där tror jag ändå att vi ska sträcka på oss en, en hel del i Sverige om man jämför och tittar ut i Europa Att vi, vi hade ju mycket av infrastrukturen på plats det fanns liksom basala saker som wifi och datorer och, och, och så vidare och, och en hel del innehåll också att jobba med så att där har vi liksom en, en grunden ändå att bygga ifrån så det, det tror jag vi ska vara stolta över och, och min, min framtidsspaning är att vi vi kommer liksom kunna se en helt annan effekt av de här digitala verktygen i skolan framöver där vi kommer jobba i en hybridvärld tror jag. både digitalt, och analogt, sida vid sida och använda det som är bäst för stunden helt enkelt.
0: Mer om detta får ni nu när ni tar upp er podcastspelare för där finns det mer text och mer länkar på det vi har pratat om och tack så mycket för att du var med i effekten Oliver.
1: Ja, men tusen tack för att du fick komma och tack för ett väldigt intressant
0: samtal. podcast effekten tack för att du lyssnar på oss. Och du har just lyssnat på det 169 avsnittet av podden. Det här var ett. Det avsnitt inspelat i oktober 2021. Och så är det. Fem år av digitaliseringens podcast tillsammans med Jonas Jani och min parhäst Micke Nordbäck. Och på effekten.se så hittar du alla länkar till de podcastkatalogerna vi befinner oss på. Till exempel Spotify, Apple Podcast och Google Podcast. Och det går ju förstås bra att söka i dessa kataloger också. Och övriga kataloger där du hittar dina övriga poddar. Vi finns också dygnet runt med effekten radio. Den finns där på effekten.se-radio. Okej, okay. vi stänger för idag och så hoppas jag att vi hörs snart igen. Ha det så jättebra. Hej!